0: Gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Hayo Schumacher, langjähriger Mitarbeiter der Berliner Morgenpost und mir gegenüber die bestens gelaunte Suse. Du musst Werbung für dich machen. Mensch. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind ein klein wenig verstimmt, aber das wird sich im Laufe der nächsten 20 Minuten natürlich ändern. Schatz, du siehst toll aus heute.
0: Wie waren deine letzten 24 <lacht> Stunden?
1: Das ist eigentlich meine Frage. Äh, die letzten 24 Stunden waren von einer Bulldogge geprägt. Die haben wir Das beide. war
0: meine Geschichte, das fällt dir ja eigentlich ein.
1: Geht los, wir klauen uns Geschichte. Okay, wir erzählen sie zusammen. Also wir waren auf einem unserer Spaziergänge, diesmal, ich glaube, es war der ausgedehnteste von allen, so zweieinhalb Stunden, ungefähr zehn Kilometer geschätzt. Und wir waren am Ende des Gleisdreieckparks mit Blick auf den Potsdamer Platz. Dort
0: saßen und fuhren ein paar Skateboarder und das Interessante war, es gab einen Hund, der mit einem Bein, es war eine Bulldogge, mit einem Bein auf einem Skateboard stand und er Und, rumbellte. und ich dachte so, hm. Und dann nahm dieser Hund plötzlich Anlauf Schob das Skateboard vor sich her mit dem mit der einen Pfote drauf, sprang dann drauf und rollerte immer ein paar Meter, um dann wieder zurückzufahren. Und äh, den, den er anbellte, war offensichtlich sein Herrchen, das aber Kopfhörer auf hatte und ihn nicht hörte und auch nichts unternahm, um nun selber aufs Skateboard zu springen.
1: Ein super cooler Typ, muss man dazu sagen. Das gibt es nur in Berlin. Da saß er in seinem Parker mit Kopfhörern und tat einfach so, als gäbe es diesen Hund überhaupt nicht, während zehn Leute drumherum standen und mehr oder weniger belustigt guckten, wie die Bulldogge Skateboard fuhr. So, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Geschichte mit dem vielen Anlauf. Wir haben die Bulldogge nicht fotografiert oder gefilmt.
0: Nee, und ich hatte, ich hatte tatsächlich erst so eine kleine Regung und dann dachte ich aber, nee, erstens will ich das Herrchen jetzt gar nicht fragen, zweitens ist das jetzt nicht mein dinge hier irgendwelche dinge immer zu fotografieren, sondern das einfach zu genießen diesen moment mit diesem hund auf dem skateboard und mich dann umzudrehen und weiterzugehen.
1: und das ganze hat eine philosophische dimension, weil wir üben uns ja gerade in digitalem detox. Und auf unserem letzten Familienurlaub, ich kann mich erinnern, wie ich mich wirklich aufgeregt habe, was natürlich viel Projektion ist und auch mich selber meint. Aber egal, wo wir waren, bei welcher Sehenswürdigkeit, bei welchem Sonnenuntergang, egal welche Menschen aus welcher Gegend, welchen Alters, das waren sich rissen alle sofort ihr Smartphone oder ihr Tablet hoch und fotografierten. Und ich frage mich, was macht das mit Menschen, wenn man Realität Klammer auf, was ist das überhaupt, Klammer zu, wenn man Realität eigentlich nur noch durch einen Bildschirm betrachtet und sich selbst gar nicht mehr einlässt auf diesen Moment, sondern eigentlich immer gleich die Verwertbarkeit mit überlegt. Also äh, dieses Bild muss ich jetzt machen, um den zu Hause gebliebenen zu zeigen, guck mal hier, ähm, wie abgefahrene Sachen ich erlebe. Was, was Macht das was mit dem Kopf?
0: Äh, ob es mit, was mit dem Kopf macht, weiß ich nicht, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass du eine Trennung herstellst. Also du äh, trennst dich ja so ein bisschen von dem, was da gerade passiert mit so einem Bildschirm und äh, verhinderst damit natürlich ein bisschen Nähe, aber auch ähm, selber in ein Ge Gefühl dafür zu kommen oder etwas zu erspüren, wenn du gleich den, das, die Handykamera Das heißt, greifst. du
1: bist eigentlich gar nicht drin, sondern du stehst immer irgendwie beobachtend, bewertend, du bist wie auch im immer Außen. daneben, im Außen. Ja. Und ich stelle fest, dass ich gerne Erinnerungen im Kopf oder im Herzen oder sonst irgendwo trage, aber nicht in meinem Smartphone. Insofern ist nicht fotografieren ein Teil meiner Detox-Strategie. Da
0: fällt mir gerade ein, dass ich neulich von einer Freundin gefragt worden bin, doch ein paar Bilder rauszusuchen für einen Geburtstag. Und dann habe ich festgestellt, ach du Herrje, also die wenigsten sind auf Papier gebannt und die meisten sind tatsächlich in meinem Handy oder auch im Computer. Und es sind solche Massen, dass ich gar nicht, also dass ich irgendwann an einem bestimmten Punkt aufgehört habe, weil ich merkte, dass es das überfordert mich jetzt gerade diese ganzen Tausenden von Bilder durchzugucken. Hast früher. du da eine gute, hast du eine gute Idee, wie man das besser machen kann?
1: Ich glaube ja, dass tatsächlich Mangel oder Beschränkung zu Kreativität führt. Und ich kann mich erinnern, früher dauerte ein Urlaub genau 36 Bilder. Egal was in dem Urlaub passierte, er hatte immer 36 Bilder. Also bei uns jedenfalls, weil so ein klassischer Film in der klassischen Kamera eben 36. Manchmal konnte man ein 37. irgendwie so rausschlawinern, wenn man ganz schlau eingelegt hat. Das heißt aber, du hast ja jedes Bild überlegt. Das heißt aber auch, es ist eine überschaubare Menge, weil mein Vater war jetzt nicht der großzügigste, was Fotos anging. Es gab immer nur 36. Das heißt, du warst mit dem Album aber auch in einer halben Stunde durch. Aber jedes einzelne Bild hat so ein hat gleich eine ganze Welt aufgemacht, weil ich habe ja nicht 10, 20, 30 Bilder gemacht mit Filtern oder sowas, sondern immer nur eins und das war so ein Trigger. Der hat dann alles andere geöffnet.
0: Ja, wobei ich ähm, damals auch nicht unbedingt die besseren Bilder gemacht habe mit um so Gottes einer Gottes Nein, die waren schrecklich. Also ich finde es manchmal auch angenehm, wenn ich mit dem Handy nochmal gucken kann oder nochmal dichter daran oder so. Also das. Und ja, du, aber du weißt ja selber. Es kostet unfassbar viel Zeit. Ja, es kostet vielleicht Zeit. Und
1: ich glaube, unbegrenzter Speicherplatz ist echt ein Fluch. Also gut, hm. wir lassen jetzt einfach mal unsere. Ne,
0: zu. Da wollte ich noch was zu sagen. Ich habe jetzt nämlich für mich beschlossen, ich mache sozusagen ein Corona-Fotoalbum. Ich werde, weil wir ja jeden Abend, wir gehen ja jeden Abend spazieren und ich werde jeden Abend ein Bild fotografieren oder ein Bild machen, um mich an diese Spaziergänge zu erinnern oder die für mich äh, da vielleicht auch zu unter einem Motto standen oder so. Und dazu fällt mir auch noch ein, dass meine Freundin Michaela gerade in Köln sowas macht mit ihrem Freund. Also die ähm, halten so Corona-Zeiten, besondere Bilder in Corona-Zeiten fest und haben daraus auch eine Online-Plattform gemacht. Das finde ich eine ganz schöne Idee, äh, so ein gemeinschaftliches Projekt zu haben.
1: Darf ich dich um was bitten? Aber bitte. Könntest du dir vorstellen, dass du pro Spaziergang wirklich nur ein Bild machst? Ein einziges.
0: Also, ich werde es heute ab versuchen.
1: Oder vielleicht, Maxi, vielleicht drei. Aber ich fände eins fast noch besser. Du musst dich für den
0: einen Moment, für den entscheiden. einen Moment, ja, ich finde das und total gut. Es kann gut. sein,
1: dass danach noch irgendwas total Dolles passiert, der ja, auf einmal steht Frau Merkel vor dir und du kannst kein Bild mehr machen. Aber ich meine, mit Selfies ist sie ja sowieso ein bisschen sensibel. Ja, das das ähm. passt
0: ja auch ganz schön zu meiner mentalen Quarantäne, die ich zurzeit für mich jetzt hier begonnen habe. Und ich gestehe dir, das fällt mir unendlich schwer. Also dieses olle Handy, in dem ja alles drin ist, ja, da ist mein Twitter-Zugang, da ist mein äh, Facebook-Zugang, da ist WhatsApp und und und. Äh, wirklich von diesem Handy tagsüber zu lassen, es wirklich nur zum Telefonieren zu benutzen. Gib's mir. Und auch bei Facebook, es liegt schon in deinem Zimmer ähm, und auch nur bei Facebook, auch nur kurz mal reinzuschauen. Also ich habe es mir jetzt nicht ganz komplett verboten, aber äh, eben nicht mehr in dieser Länge, weil ich festgestellt habe, es ist wirklich ein ein enormer Zeitklauer und das macht, das hatten wir ja gestern schon, das macht mich auch wirklich schlecht launig.
1: Ist dir aufgefallen, dass die Menschen sich in Corona-Zeiten anders anziehen? Es gibt so eine Art sea fashion
0: Du meinst jetzt Masken, was für eine Maske habe ich auf? Oder <lacht> nee,
1: ich meine so eine Globetrotterisierung des öffentlichen Erscheinungsbildes. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen so in den Keller gegangen sind und haben sich so ihre Combat, ihre Expeditionsausrüstung, die dicken Stiefel und die vierlagige gore tex jacke und was man sonst noch alles an Sondermüll zu Hause hat, wird angezogen, um zu zeigen, so ich bin bereit was immer da kommt, das Land, mich selbst die Familie zu verteidigen. Darf ich
0: einmal erzählen, was du gestern hattest?
1: <lacht> ich weiß das gar nicht mehr. Ich hatte Turnschuhe an.
0: Du hattest Turnschuhe an und bunte, bunte Strümpfe, die man sehen konnte, und irgendeine so komische Kombathose, hätte ich jetzt behauptet. Nein, nein, aber es nein, ist nein, natürlich kein Globetrotter, das stimmt schon. Ich, Gut, ich äh, also, ich nehme das selbst. nicht so wahr. Ich nehme das tatsächlich nicht so wahr, aber vielleicht sind ja nur bestimmte Leute auf der Straße, die spazieren gehen. Kann ja sein, dass das eine bestimmte Klientel ist.
1: Äh, unmoralische Frage des Tages. Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Herr Dassel. Das wollte Dassel? ich dich auch fragen. <lacht> Wir überraschen uns ja heute hammermäßig. Also ja. Herr von Dassel hat sich bei seiner Freundin in der Schweiz also sagen wir mal so, absichtlich angesteckt oder eine Ansteckung in Kauf genommen, durfte der das oder nicht, was meinst du?
0: Genau darüber habe ich auch nachgedacht, weil er ja auf der einen Seite sei der Privatmann und gleichzeitig hat er aber auch ein öffentliches Leben und was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, war er ist ja wohl richtig hinter ihr hergefahren, als klar war, dass sie krank ist, um sich dann zwei Wochen in Quarantäne mit ihr zu begeben, das fand ich so ein bisschen grenzwertig, weil ich dachte, naja, der Mann muss doch eigentlich in Berlin sein oder nicht.
1: Also ich glaube, Vorbildfunktion, ja, gibt es natürlich, aber wenn es deine Freundin ist und du also eine Ansteckung sowieso relativ wahrscheinlich ist, ja. dann finde ich, hat er verantwortungsvoll gehandelt. dass nämlich mit ihr erstens mal gemeinsam, die Beziehung scheint ganz okay zu sein, das in zwei Wochen auszu Aber eigentlich müsste er ja
0: vier Wochen da sein, dann oder? Nein,
1: also lassen wir jetzt einfach mal diese zwei Wochen stehen. Wäre er jetzt weggefahren, hätte er erstens in Quarantäne sein müssen, weil er sich vielleicht schon angesteckt hat ja. und wäre dann aber immer noch nicht äh, infiziert. Nein, aber er ist ja hingefahren. Egal, ich glaube, dass der Mann was sehr Richtiges gemacht ja. hat, weil die wahren Helden in diesem Land sind die 20.000 plus, so viel sind es gerade ungefähr, die bereits da durch sind, die nicht gestorben sind, äh, sondern die quasi geheilt, man weiß nicht mit welchen Spätschäden, aber doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Immunisierung da sind. Das sind also die Menschen, die können sich nicht mehr anstecken, die können nicht mehr krank werden und die können uns anderen helfen, wenn wir irgendwann Menschen brauchen. Die sind praktisch emaliert, die, die haben jetzt super Kräfte, die kann nichts passieren.
0: Ja, aber ich, ich verstehe mal deinen vergleichen, verstehe ich jetzt nicht. Weil ich nur weil sich jemand angesteckt hat und jetzt immun ist, ist er doch kein Held. Doch, der kann sich nicht mehr
1: anstecken. Schau dir an, was war eines der größten Probleme in Norditalien, als es da richtig brutal wurde. Eines der größten Probleme war dass Ärzte und Pflegepersonal, also das ganze Fachpersonal hatte sich angesteckt und war nicht mehr einsetzbar. Das heißt, die Patienten liegen auf den Fluren, aber es kann sich keiner drum kümmern. Wären diese Nummer rein theoretisch, während diese Ärzte und Mitarbeitenden angesteckt und immun gewesen, hätten sie schon wieder arbeiten können, sogar in der Corona-Station, ohne die Gefahr, dass sie sich anstecken.
0: Ja, schon klar. Aber was machen denn Leute, die nicht Ärzte oder Krankenpfleger sind? Es
1: gilt doch für allen. Auch Busfahrer, die sich nicht mehr anstecken können, können natürlich viel besser Bus fahren, wenn sie vollständig geheilt und genesen sind. Die müssen keine Angst mehr haben, von irgendwelchen Fahrgästen angehustet zu werden. Du bist also du gehst durch ein Portal. Diese Krankheit ist ein Portal und es gibt die äh, es gibt uns, die noch nicht oder vielleicht auch nie erkrankten und es gibt die, die gesund da einigermaßen durch ja, sind aber was immunisiert willst du mir jetzt sind. Ich will sein? dir damit sagen, dass wir am Ende sowieso alle durch dieses Portal müssen auf die andere Seite, ob nun mit einer Impfung oder einer Ansteckung. Es sei denn, du willst den Rest deines Lebens in Quarantäne verbringen. Nein, um Gottes willen also. natürlich
0: nicht. Nein, nein, ich finde nur diesen Heldenbegriff nicht richtig. Aber, nein, aber da, da, diese, vielleicht Alltag selten hinterher, aber, aber nicht in dem Moment, wo man irgendwie sich ansteckt, weil das kann ja jedem passieren. Ich finde es deswegen geht,
1: doch kein Held. Du bist nicht ein Held, weil du dich angesteckt hast, sondern du bist ein Held, weil du unverwundbar bist. Du Okay. bist, wenn du immun bist, unverwundbar. Die Krankheit kann dir nichts mehr anhaben. Wir müssten hier nicht in der Butze sitzen, sondern könnten, also ich würde zum Beispiel einen Bezirk, sagen wir einfach mal Kreuzberg, würde ich zum Bezirk der Geheilten machen. Ja, in Kreuzberg dürfen nur noch Menschen wohnen und auf die Straße gehen, die nachweislich immunisiert sind. Und sagen wir mal in Zehlendorf, das ist jetzt sehr westlich, sagen wir mal in Pankow, Wären dann nur welche, die noch nicht infiziert sind. Also so müsste man die Gruppen trennen. Hm. So Und welches sind die Guten? Welches sind die, die diesen Laden am Laufen halten? Welches sind die, die die Wirtschaft wieder anfahren? Welches sind die, die, was weiß ich, die Fahren, die in Apotheken, in Supermärkten überall stehen? Das sind immer die immunisierten.
0: Naja, im Moment eher nicht. Glaub Nein, aber, ich, aber die brauchen
1: wir. Das heißt, je mehr Immunisierte wir haben, desto weiter sind wir. Ja,
0: aber was heißt das denn? Du bist jetzt, bist du denn Verfechter, dass wir uns jetzt alle schön überall anstecken? Nee, das kann ja auch nicht funktionieren. Nein, aber ich
1: finde die, die Überlegung, sich eigenverantwortlich und überhaupt nicht geheim oder so, sondern klipp und klar zu sagen, ich infiziere mich, ich weiß, dass ich das Risiko eingehe, dass mir irgendwas Schlimmeres passiert, dass ich beatmet werden muss oder meine Lunge kaputt geht oder sowas. Aber in vielen Fällen ist es ja ein sanfter Verlauf. Also Friedrich Merz zum Beispiel hat es ja auch überstanden, ohne dass irgendwas passiert ist. Oder eben Herr von Dassel, der kann jetzt wieder regieren. Was ist mit den anderen elf Bezirksbürgermeistern? Die haben das alle noch vor sich. Die müssen aufpassen bei ihren Sitzungen, bei ihren Bürgerbesuchen und, und, und. Herr von Dassel ist der Unverwundbare unter den zwölf.
0: Und warum machst du das jetzt nicht?
1: Weil ich mit dir zusammen wohne, du eine Risikogruppe bist. Und sowohl Fritz als auch ich, solange wir mit dir unter einem Dach zusammenleben, sich diese Überlegung... Nein, du ja, lachst... Ja, 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 ich diese lach Überlegung gerade, weil ich gedacht habe, soll ich vielleicht sich, ausziehen? Diese Überlegung verbietet sich, um dich zu schützen. Ich habe da mit Fritz neulich beim Laufen ernsthaft drüber geredet. Stell dir mal vor, eure Schule würde sich so klassenweise äh, alle zwei Wochen am besten noch in der Schule unter medizinischer Aufsicht infizieren, ein bisschen röcheln wenn was Schlimmes passiert, kannst du immer noch einen Krankenhaustransport organisieren, aber dann hättest du die Schule, in ein paar Wochen hättest du sie durchimmunisiert und die könnten wieder Unterricht machen. Dann
0: hoffen wir mal, dass noch der Impfstoffkopf, dann kann ich mich ja impfen lassen und ihr, geht, ihr lasst euch infizieren und dann sind wir alle irgendwann am Ende durch.
1: Eine politische Frage, Frau Esken, weißt du, wer das ist? Es ja. ist sensationell, niemand weiß, wer das ist. Eine der beiden Vorsitzenden der SPD, von der eines sicher ist, sie wird nie Kanzlerin. Dafür ist sie, glaube ich, überqualifiziert. Frau Esken hat gesagt, wir brauchen dringend eine reichen Abgabe um die vielen Schulden, die wir durch Corona aufhäufen, hinterher bezahlen zu können. Stell dir vor, du wärst Multimillionärin. Würdest du ein oder zwei deiner Millionen abgeben, um Corona-Schäden zu sanieren? Oder ist das eine unverschämte Forderung Naja, um das ist ja die poschartig. Frage nach
0: Solidarität und wir haben ja hier eine Solidargemeinschaft
1: Dafür zahle ich Steuern
0: Also ich würde das jetzt nicht ganz ab, abwegig finden, sondern ich, weil vielleicht würde ich jetzt nicht mein ganzes Geld äh, zur Verfügung stellen, aber ich könnte mir schon vorstellen, so eine Abgabe zu leisten, ja.
1: Ich möchte noch den lieben Ingo grüßen, der, eine, der sich als heldenhaften Vater darstellt, der nämlich mit seinem Sohn ein Kita-Vorschul- Forschungs-Bildungsprogramm durchzieht, das ihn selbst erstaunt, er findet also, er ist ein dufter Vater, lieber Ingo, das wussten wir immer schon, weiter so, Hast du noch was?
0: Die Karte des Tages, die würde ich jetzt mal ziehen.
1: Ja, während du die Karte ziehst, möchte ich mich noch bei Dorothea bedanken. 71 Jahre und allein lebend, die uns eine bezaubernde Leserzuschrift, Leserinnenzuschrift Leserinnen-Zuschrift dazukommen lassen. Und das Gefühl hat, sie säße mit uns gemeinsam am Frühstückstisch. Liebe Dorothea, wenn die C-Zeit vorbei ist, kommen wir gerne bei Ihnen zum Frühstück vorbei. Beachten Sie bitte, ich bin eher so der süße Typ. Ich hätte gerne eine kleine Konfitriere. Türenauswahl, wohingegen die Gattin etwas herzhafter unterwegs ist und gern auch ein Stück Fisch äh, zum Beispiel zum Frühstück verträgt. Dazu noch eines. Wir kriegen echt eine Menge Zuschriften von Leuten, die unseren Podcast toll finden. Ihr könntet uns einen kostenlosen, kleinen, aber wirkungsvollen Gefallen tun. Liken, teilen und vor allen Dingen abonnieren, das hilft uns gigantisch. Ihr müsst uns nicht mal hören. <lacht> Jetzt du, Schatz.
0: Jetzt habe ich die Karte in der Zwischenzeit gezogen und die heißt Offenheit heute. Mhm. Schatz, was verbindest du mit Offenheit?
1: Ich verbinde mit Offenheit zum Beispiel, dass wir Konflikte in diesen vier Wänden so schnell wie möglich und so offen wie möglich austragen und beenden, beilegen damit sich da nichts ansammelt. Und
0: das heißt auf Deutsch, dass wir uns die Köpfe einhauen oder was ist mit
1: offen? Das klären wir am Ende.
0: Also für mich ist Offenheit, ich habe ja immer dieses schöne Bild von durchlässig sein und Offenheit heißt für mich, offen zu sein für andere Meinungen, aber auch offen zu sein, ähm, düstere Dinge wieder abzuschütteln oder durch mich durchlaufen zu lassen oder deine schlechte Laune einfach an mir abperlen es zu lassen.
1: Es gibt keine schlechte Laune, ich möchte noch dem. Nee, auf nee, 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 stopp,
0: stopp, stopp. Wir haben hier noch das, was das Buch sagt. Ja, das oh. möchte ich also wirklich hier keinem vorenthalten. Aber ich habe einen
1: Gin-Hersteller aus Frechen, der ja, auf kann. Desinfektionsmittel umgestellt
0: ja, hat. ja, das kannst du gleich erzählen.
1: Habe ich ja jetzt.
0: Lass einengende Erwartungen und übervorsichtige Reaktionen fallen. Sei aufgeschlossen und bereit zu Veränderungen. Schatz, was muss ich in deinem Leben verändern?
1: Ähm, tja, ich finde, die Desinfektionsmittelproduktion könnte man ruhig mal wieder zurück auf Gin umstellen. Das muss sich verändern. schon Ein Lied mit G H I, I. und
0: I. Ina Deta. Neue hm. Männer braucht das Land.
1: Schauder schüttel. <lacht> ich Schatz, so an wir, nein, 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 Wand. nein, nein, nein. Erstens wirst du nicht. Nein, das wird rausgeschnitten. Du bist eine große Fanin von Iggy Pop. Ich finde, das sollte ja. man hier. Das gleicht Ina dann ein bisschen
0: aus. Das ist der Grund, warum unser Sohn, unser großer Sohn, so super Schlagzeug spielt.
1: Weil Suse hochschwanger, es war, glaube ich, im Docks in Hamburg auf der Reeperbahn, Im waren wir auf einem. Monat. Du warst schon sehr dick, standen wir im, im Docks und Iggy Pop rockte natürlich, wie sich das gehört, die Bühne und du hast dich immer hinter so einer, hinter so einer Mauer, Säule. hinter so einer Säule versteckt, damit die Bässe Pauli so ganz um die Ohren fegen. Ich würde noch ideal und ich stehe auf Berlin, also Berlin ähm, in die Runde schmeißen.
0: Ja, toll, das ist ein schönes Lied. Und tschüss. Ich sag auch tschüss. Bis morgen. Bis morgen.